0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Aujourd'hui, on va parler de communication politique et de l'actualité de la semaine. Et quelle semaine
1: Grosse, grosse semaine. Je trouve que tout s'emballe, ça va un peu trop vite. Euh, il ne manquerait plus qu'une démission de Juncker au niveau européen, et là, on serait bon. On serait bon.
0: <rire> avant de nous lancer là-dedans et de présenter notre invité qui trépine d'impatience au bout du fil, j'en suis sûr euh, j'informe ou je rappelle à nos auditeurs que c'est le troisième épisode de La République Inaltérable cette semaine, on va bientôt passer en quotidienne ça Troisième comme
1: ça. cette semaine, mais qu'est-ce qui s'est passé tu vois, tout s'emballe, c'est ce que je disais ça va beaucoup de vite, même nous Oh mon dieu
0: Mardi, tu as reçu Emmanuel Amar directrice du registre des malformations de Ronalp à l'origine du scandale des bébés sans bras de Lens. Ouais. Et dans cette interview-là, te racontée la façon dont fonctionnaient, ou plutôt non fonctionnaient, je dirais, les instances publiques censées surveiller ce genre de problème pour alerter mm -hmm. alerter et protéger les citoyens. Euh, donc ça, ça c'est à réécouter. Mercredi, tu as discuté de cybersécurité avec le hacker français qui a dévoilé les failles du Tinder des fans de Trump.
1: Donald Daters. Génial. génial. C'est à écouter absolument.
0: Ouais, donc ces ces deux émissions là sont à retrouver dans toutes les bonnes apps de podcast et même les mauvaises et sur le monde Euh je te propose de commencer cette émission en musique pour introduire notre invité. invité, c'est Hugo Bonafé. Bonjour Hugo Salut Antoine Tu es journaliste indépendant, tu écris notamment sur la communication politique de la Macronie dans l'Observatoire des médias et sur Twitter, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait Et Pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix musical euh, J'ai l'impression que tu as entendu les paroles de travers dans ce, ce morceau.
2: Exactement Ça, ça m'arrive assez souvent, euh, depuis que Macron est à la tête du pays, de, de, de faire des, des rêves un peu bizarres. Et, et le dernier rêve, euh, en réalité, c'était un, un, un adhérent euh, en, en Marche qui, qui, qui chantait... Euh la chanson de, de Diana Ross euh, sauf qu'il avait remplacé euh, Baby par P.I.B et, et donc ça donnait, ça donnait cette chanson que tu nous as fait écouter euh, I, I love you P.I.B I want you P.I.B et euh, vous pouvez regarder la traduction de la chanson ça, ça, ça fonctionne assez bien
0: bah d'ailleurs si, si certains musiciens nous écoutent par exemple je sais pas moi si Guillaume Meurice nous écoute pour son groupe là, The Disruptives, et son, son rock en marche voilà, ça peut faire une idée de de nouvelles chansons au répertoire
2: Exactement. Et puis la Macronie, c'est un peu le retour des années 80, donc ça, ça peut être aussi musical ce, ce retour des années 80.
0: Exactement. Bah, merci en tout cas pour cette suggestion. On a beaucoup entendu la comparaison entre les Saïd Macron et OSS 117. À mon avis, à juste titre, là ces derniers ces derniers mois, on va en parler. Et toi, tu es allé plus loin en comparant la Macronie à un gros land pour CSP+. J'ai bien aimé la comparaison. Et bon, là, l'épisode du remaniement et le discours enregistré du président mardi soir, on est une parfaite illustration. On va en parler tout à l'heure. L'affaire Benalla aussi, mais c'est bien plus profond parce que toi, tu avais vu ça avant. Euh, ton article date de juin, avant tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette comparaison
2: bah, C'était, c'était, c'était l'idée en fait que euh, on pourrait, on pourrait très bien imaginer qu'on qu est en train de vivre dans une parodie. Alors, je sais pas si vous vous souvenez euh, quand Hulot quand a démissionné. Euh... Euh, en direct sur, sur France Inter, il y a la journaliste euh, Léa Salamé qui lui a dit euh, « mais vous êtes sérieux ?» Et en fait, ouais. moi, euh, quasiment à chaque fois qu'un qu qu député ou qu'un marcheur euh, prend la parole, j'ai envie de lui dire euh, « mais vous êtes sérieux ?» Et je pense qu'en en fait, cette question, ils l'attendent, qu'elle qu n'est pas posée assez souvent, et que question leur poser, tout simplement, ils, ils diraient bah, « mais bah, en fait, non, je suis, je suis en train de rire, Là, je, je, je dénonce le, le, le monde dans lequel on vit, Là, je, je suis une caricature moi-même, et, et euh, ce que je suis en train de faire, c'est un happening ». Et quand on voit, alors de, depuis que j'ai publié l'article, il y a encore eu des tonnes de, 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 de news comme ça qui, qui, qui me font dire que c'est une parodie. Quand on voit, alors je sais pas, il y a le député Aurélien Taché qui a proposé un crédit d'impôt pour les gens qui accueillent des, des réfugiés chez eux, par exemple. C'est-à-dire une, une façon de privatiser la, la, la solidarité en France. Il y a aussi. Bon, Chiappa, récemment, qui a, qui a encore répété que le président, pour elle, était, était euh, christique, ou avait une dimension christique. Il euh, y a une députée du Tarn, aussi, qui avait proposé de solder les produits euh, phytosanitaires. Alors, j'imagine, avant de les interdire pour pas euh, devoir jeter tout ça à la poubelle. Et puis là, il y a une enquête dans Médiacité euh, sur une députée qui s'appelle Anne-France Brunet, euh, qui est une employeur assez, assez assez mauvaise, ou assez, assez rude, en tout cas, visiblement, parce que sur ses huit euh, collaborateurs, il euh, y en a cinq qui sont partis, dont trois en, en très très mauvais termes, et, et qu'elle aurait même euh, brutalisé euh, verbalement et, et voire physiquement. Et alors elle se défend en disant que les euh, les gens qu'elle avait employés sont simplement euh, pas, pas adaptés au nouveau monde et en tout cas aux méthodes des, des startups. Quoi. Alors euh, moi je me dis que c'est pas vrai en fait que qu'on qu qu nous ment. Alors je suis pas complotiste, hein, pas pour dessous, mais je, je me dis que c'est pas vrai en fait que, que c'est une parodie et que ça va. C'est un peu comme le Truman Show, quoi. On va bientôt arriver. Euh, euh, au bout et puis on, on va ouvrir le rideau et puis se rendre compte que c'était une mauvaise blague. Et si et si on n'ouvre pas le rideau, qu'est-ce qui se passe
1: Parce que là le rideau, il commence à, à s'entrouvrir, je pense que les gens commencent à se rendre compte de, du ridicule de tout ça, que le roi est nu, que le pouvoir politique est quand même assez limité dans, dans son action et sur le réel et que cette histoire du il y a pas d'alternative et que c'est comme ça et pas autrement, ça ça tient plus. Enfin les, les marches pour le climat, c'est pas rien, c'est les signaux faibles sont là, je pense que l'écologie est de, en train de devenir la, la préoccupation numéro un, et on a affaire à des politiques qui ne parlent que de croissance, d'emploi et, et, de, et, de, et, de, et de compétition. Est-ce que ce est pas le début, et, et est-ce qu'on ne va pas refermer le rideau très vite, parce qu'on qu ne veut pas voir ce qu'il y a derrière, en fait, ça fait peur le vide.
2: Ça fait peur, après si on est optimiste, on peut, on peut espérer, ce, ce sursaut et euh, une espèce de... de... D'alliance entre l'écologie politique et puis euh, ce qui reste des, des, des forces de gauche. Euh, maintenant, il y a un scénario beaucoup plus noir qui, qui est possible aussi, qui est bah, le, le, le populisme et puis finalement qu'on qu cède à, à cette vague-là qui a déjà emporté pas mal de, de, de pays, quoi. Moi, je pense que le, le, le risque il est assez euh, réel malgré tout, quoi, parce que il y, y a quelque chose qui empêche les, les mouvements collectifs d'émerger. Il y a, y a comme une société qui est de plus en plus individualiste et puis euh, une partie de la stratégie de Macron c'était de monter les uns contre les autres et finalement euh, les, les grands combats pour l'instant euh, bah, n'ont pas réussi à, à, à faire dévier Macron de sa trajectoire donc euh, je suis pas très optimiste mais, mais effectivement il y, a un, il y a un sursaut et peut-être une, une compréhension que, que l'écologie, euh, bah, il, faut, il faut absolument s'en préoccuper et que ça, ça devrait euh, devenir un sujet prioritaire et qu'il faudrait peut-être en finir euh, comme comme le disait François Ruffin avec le le, le mythe de la croissance quoi.
0: Ça va peut-être dans dans ce sens-là les les histoires des comptes Twitter parodiques je voulais t'en parler est-ce que tu parlais de parodie Hugo euh, Je crois que t'as as creusé un petit peu le sujet on a vu il y a quelques semaines on en parlait un petit peu déjà dans dans une émission précédente euh, de aurore Berger alors, voilà Aurore Berger euh, parodie ou pas parodie ça s'est euh, discuté aussi euh, qui euh, qui disait que certains comptes Twitter, notamment, euh, euh, diffusaient des fake news, et que c'était un gros problème, et il y en a d'autres d'autres députés, et d'autres euh, gens importants de la Macronie qui sont montés au créneau. Euh, Est-ce que ça ne devient pas inquiétant quand euh, la parodie devient presque euh, bah, crédible, et, et on peut vraiment s'y méprendre
2: bah, oui, oui, carrément, je pense qu'il visait en particulier un compte Twitter qui s'appelle le journal de l'Elysée, et euh, moi, je suis d'accord. Hein, ce qui est ce qui est inquiétant, c'est que c'est que c'est que la parodie devient plausible et que voire même la réalité dépasse la parodie euh, dans, dans bien des cas. Et c'est peut-être un angle mort du débat sur les fake news, finalement, quoi. Le le, le problème, c'est c'est aussi que des, des choses qu'on pensait euh, euh, absurdes ou en tout cas improbables, euh, bah, sont sont, sont réels, quoi. Du coup, ça devient assez facile de se mélanger les les pinceaux. Euh, c'est assez compliqué. En fait, le sur, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que pour, pour, pour des gens qui se prétendent du Nouveau Monde, euh, on a l'impression qu'ils vivent assez assez mal avec leur temps parce que il y, y a le fait de vouloir interdire ou en tout cas euh, de dénoncer les, les comptes parodiques et puis il y a aussi eu la vague de, de de comptes qui ont été bloqués par les par les ministres. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors la, la, la ministre euh, aux droits des femmes qui a bloqué des associations féministes, euh, pareil pour la pour la secrétaire d'État euh, au, au handicap. Et finalement, ça aussi, c'est assez problématique, quoi. Ça veut dire qu'on refuse, on récuse le fait que sur les réseaux sociaux et sur ces moyens nouveaux de communication, la communication, elle va dans les deux sens, quoi. Là, on voudrait simplement pouvoir pousser ses messages, sa, sa, sa communication, sa propagande, et pas avoir la possibilité d'avoir un feedback ou une contradiction, quoi. Pour moi, c'est assez euh, c'est assez symptomatique, quoi. Et ouais, le, les, les limites du débat, en fait, euh, on voit bien. C'est ce que dit Ruffin aussi. Euh,
1: on pas deux fois qu'on le cite dans l'émission, mais on dit qu'on peut pas faire de, de travail euh, à l'Assemblée, donc on, on fait de la mise en scène euh, et il suffit de capter l'attention pour mettre les sujets sur la table. Mais euh, ça sert uniquement à ça. Euh, en disant finalement, euh, c'est un peu inquiétant que la, la fabrique de la loi soit euh, soit simplement un, un lieu, une scène, comme tu disais, quoi, où on voit bien que c'est un théâtre et que, et que tout ça est absurde, quoi, un théâtre de l'absurde, euh, c'est assez inquiétant, je pense, la, 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 la dégradation de la qualité du débat euh, démocratique est euh, catastrophique, et pas qu'en pas d'ailleurs.
2: Non, non, mais je, je suis d'accord avec Alexis, c'est globalement la... La, la, la conversation autour de la politique qui est d'assez mauvaise qualité quoi. <rire> aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux après j'ai pas de solution mais il mais y a peut-être aussi trop trop de communication et puis un, 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 truc, un truc qui me choque aussi dans, dans la communication de Macron c'est qu'elle est, elle est pas du tout subtile quoi. pour un mec qui nous avait vendu une pensée euh, complexe alors non seulement il a, il a un humour euh, pâteau. Mais, mais, en plus, il a, il a, il a, il a une communication qui est pas subtile, quoi. Tout est souligné, tout est, on voit les ficelles à 3 km, C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec son, son allocution d'hier soir à la télévision, quoi. Alors, on a bien compris qu'il était, qu'il était en train de signifier que, qu'il était devenu humble, qu'il qu acceptait le fait d'avoir fait des erreurs et qu'il allait se, se, se reprendre, se corriger. Mais euh, mais pour nous le signifier, alors tout, tout est tout est surligné quoi. C'est-à-dire il est dans la pénombre, c'est lugubre, il prend un, un ton euh, doutre d'outre-tonde, il a des feuilles devant lui avec des, des ratures, alors qu'en fait il a un prompteur sous les yeux, ce qui, ce qui signifie euh, complètement la mise en scène. Et euh, ça, ça participe pas non plus à, à, à améliorer le débat quoi. Finalement, il y a énormément de gens qui, qui s'engouffrent et, et nous les premiers, je pense, dans, dans le décryptage de, de de cette communication assez euh, ah, c'est lourd, quoi. Et, euh, et finalement, on discute très peu du fond.
0: Ouais, on va parler de justement de, de tout ça et de remaniement euh, dans, dans quelques minutes. Avant, je voulais vous faire écouter une, une, une histoire extraordinaire, si ça vous va. Pour les auditeurs qui découvrent l'émission, les histoires extraordinaires, d'habitude, c'est des adaptations audio d'articles de grands médias euh, qui servent la soupe à la macronie, on va, on va le dire comme ça, euh, parce qu'on s'était rendu compte qu'avec une lecture un peu sympa et quelques effets sonores, c'était tout de suite très drôle. Euh, et aujourd'hui j'ai pas adapté un article de presse mais une histoire que tu avais écrite sur Twitter Hugo, autour de la kermesse de l'école de ton fils euh, comment est-ce que ça t'est venu encore un rêve
2: alors c'est un rêve, c'est un rêve tout à fait euh, euh, c'est un rêve euh, où, où je raconte la, la, la kermesse de mes enfants j'ai écrit ça juste après la, la, la kermesse la vraie, et, et j'imaginais ce qui aurait pu se passer si, euh, si des parents en marche avaient pris le, le contrôle de la fête d'école et j'ai fait ça plusieurs fois sur sur Twitter en fait ça m'amuse ce dont on parlait tout à l'heure le, le fait que la parodie devienne plausible et que la réalité des fois dépasse la, la parodie et, et, et j'aime bien jouer avec ça en fait parce que finalement euh, euh, des fois je pense faire en un, un, un sortir une tête tellement grosse que, que, que ça va pas fonctionner et puis et puis ça marche quoi il y, a, il y a toujours des gens pour le prendre au premier degré alors dans les deux sens quoi des, des, des gens qui sont enthousiastes euh, du côté des, des, des marcheurs et, et puis des gens euh, plutôt de l'extrême gauche qui, qui qui prennent ça au premier degré et qui du coup dénoncent vertement euh, ce que ce que je suis en train de raconter et euh, voilà je m'amuse un peu de, de de ce que je racontais tout à l'heure
0: parce que tu as des retours enthousiastes de marcheurs
2: Alors il y en a qui le prennent au premier degré je 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 pense là assez assez récemment euh, j'ai expliqué que je m'étais rendu dans mon comité euh, local en, en marche et que j'avais proposé de remplacer la fête d'Halloween euh, par une fête Halloween euh, qui était dédiée à l'esprit d'entreprise et qu'on avait distribué à des aux enfants non pas des bonbons mais des bonbons d'achat pour relancer la croissance. Et il y a eu quelques quelques retours enthousiastes effectivement. Et, et après il y avait aussi une alors quand Macron avait divisé par deux le le prix du permis de chasse. Euh, alors j'avais pris ça très au sérieux. J'avais expliqué que c'était peut-être la première mesure du euh, social du, du, du quinquennat euh, Macron en fait, et que c'était pas forcément pour le pour le plaisir que les gens allaient chasser, mais peut-être les retraités aussi pour se nourrir tout simplement, et, et qu'on allait euh, probablement aussi devoir assouplir les règles de la cueillette qui sont encore un petit peu strictes en France. Et, et alors des deux côtés, il y a des gens qui, qui prenaient au premier degré en fait. Hein. C'est génial.
0: Écoute, je, je vous propose d'écouter La fête d'école, une nouvelle histoire extraordinaire de La République inaltérable sur un texte d'Hugo Bonafé, notre invité du jour. On se retrouve juste après pour parler remaniement. Il faut que je vous raconte. Samedi a eu lieu la fête d'école de mon fils numéro 1. Des parents se revendiquant du mouvement en marche ont pris le contrôle de la kermesse renversant l'association des parents d'élèves au motif que, je cite, les corps intermédiaires appartiennent au passé. Sans concertation, ils ont rebaptisé l'événement la fête d'école, expliquant que l'école doit être un lieu d'élévation, une sorte d'incubateur. À la traditionnelle tombola jugée trop peu méritocratique, s'est substituée une levée de fonds. Chaque professeur a dû pitcher son voyage de fin d'année devant des parents interloqués. Un des enseignants a osé un hein. Nous irons visiter un zoo. Parce que notre projet provoquant quelques rires nerveux dans l'assemblée. Impossible d'effectuer le moindre paiement en liquide, il fallait confier son numéro de carte bleue, assorti de son code de vérification. Les récalcitrants se sont vus répondre que ce n'est pas en étant suspicieux qu'on bâtit l'école de la confiance. À la pêche au canard, il était possible de gagner des places pour la prochaine édition de Vivatech. Gros succès
2: C'est le rendez-vous des startups euh, de France et même du monde entier, le
0: plus grand rassemblement de bullshit. Un parent En Marche a regretté que la boîte à bijoux confectionnée par les enfants pour la fête des mères ne soit pas connectée et livrée avec une application mobile. Startup Nation, Applaudissements. incompréhension lisible dans le regard de la maîtresse des tout-petits. Une altercation a éclaté sur le stand des gâteaux. Un collectif de parents proches de l'extrême gauche avait coupé des parts inégales pour protester contre la politique néolibérale du gouvernement Macron. Les organisateurs ont fait intervenir les CRS qui ont répandu du gaz lacrymogène dans la cour tête. de l'école. Regardez bien sa tête, il a tabassé par terre Regardez bien, il a tabassé par terre Bilan un blessé léger, un parent en marche touché au niveau de l'ego et trois enfants placés en garde à vue pour outrage et rébellion à agent après avoir crié caca boudin. Par chance, tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Je m'étais juste assoupi pendant le spectacle. De retour dans La République Inaltérable avec Alexis Poulain et Hugo Bonafé, l'auteur de cette histoire extraordinaire de La République Inaltérable, euh, avec une petite mise en son euh, assez légère finalement, parce que sur ton texte, euh, il suffit d'ajouter un petit peu de Guillaume Meurice, un petit peu de euh, Emmanuel Macron et un petit peu de Benalla, et puis c'est bon, euh, ça marche.
2: On y est, tu vois, j'étais pas loin en fait de la, de la réalité. Recette magique, c'est du Shakespeare.
0: Euh, C'est parti donc, euh, on va parler du dernier épisode du Grosland CSP euh, ⁇ le remaniement et le discours d'Emmanuel Macron mardi. Euh, dans ton article, euh, dans ta comparaison euh, entre Grosland et la Macronie, euh, Hugo, tu relevais euh, que comme Grosland, la Macronie recrute ses comédiens jusque dans les maisons de retraite euh, et fait appel à des acteurs amateurs. Euh, et ça présente évidemment quelques inconvénients euh, Alexis est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce, de ce casting de ce remaniement Et est-ce que ces acteurs là risquent de faire le job ou c'est du niveau de gros long, de ton je avis. sais pas,
1: <rire> de toute façon le, les gouvernements euh, Philippe successifs euh, vous pouvez demander euh, à n'importe quel euh, de vos voisins, de gens que vous croisez euh, personne sera capable de vous citer plus de cinq ou six ministres maximum s'ils s'intéressent à la chose politique euh, ne parlons pas des secrétaires d'État. Donc, euh, c'est vraiment euh, surtout une, une façon d'avoir la température hein, d'une majorité, de voir ce qui est en marche, comment fonctionne ce mouvement qui n'est pas un parti, et, euh, et on voit que ça, ça ça fonctionne pas formidablement bien parce que le temps qu'il a fallu pour euh, placer Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, alors selon les, les bruits de couloir, euh, sur un, un, un de ses caprices, hein, puisqu'il il avait mis euh, sa démission dans la balance s'il n'avait pas ce ministère, c'est quand même catastrophique. Euh, et puis euh, nommer ensuite euh, une, une, une responsable de Danone euh, à la transition écologique, elle qui, euh, il y a deux mois, faisait l'apologie de l'huile de palme dans le lait infantile, en disant que c'était nécessaire et que c'était bien, euh, on tombe là quand même sur, bah, sur cette, cette comédie euh, tragique. Et, et, et ça va continuer
0: comme ça. Ouais, moi j'avais noté aussi, euh, j'avais no noté aussi un ministre de l'agriculture, un profil assez étrange, ah, et qui a oui. voté contre l'interdiction du, du glyphosate, chouchou de la FNSEA, un ministre de la culture. Euh, qui avait participé à Adopi voilà. ancien des républicains qui a retourné sa veste qui fait partie des, des républicains constructifs euh, en plus comme ça c'est bien parce qu'il ne présentera pas de liste de centre droit euh, aux européennes face à bon. Macron
2: alors là pour le coup si, si je peux t'interrompre je suis plutôt soulagé en fait pour le, pour le ministère de la culture parce que je ne sais pas si vous avez vu on a lu dans le BFM qu'il <rire> avait échangé Macron des, des SMS avec Patrick Sébastien et, et honnêtement j'ai eu un peu peur Voilà. éclair-chazal éclair-chazal donc, donc finalement on a il a refusé le poste Bon. Voilà, il faudra, il faut le voir à l'œuvre.
0: Ouais. On a, on a Gabriel Attal aussi, le briseur de grève de la Poste, il y a quelques ah oui, mois, euh, et Julien de Normandie, euh, qui voulait embaucher des stagiaires. Euh, ouais, euh,
1: des stagiaires pour faire tourner l'État. Ouais, c'est des champions. bah c'est encore une team champion, euh, comme, comme on les aime. Mais euh, comme j'ai c'est ça importe peu en réalité, puisqu'on voit bien que euh, le pouvoir, la décision, c'est l'exécutif. Ça va être Emmanuel Macron d'abord, ensuite. Euh, Édouard euh, Philippe qui, qui essaye de faire tourner la machine à vide. Euh, mais euh, peu importe, finalement, euh, on peut se passer de ministre. Je pense que l'administration fonctionne très bien toute seule. Euh, le problème, c'est qu'un ministre, euh, c'est un choix politique. Ça doit être quelqu'un qui a peut-être des idées, qui amène à une connaissance tactique euh, et surtout qui a une vision. Là, on voit bien qu'on veut juste des, des gens qui occupent une fonction euh, qui sera celle de signer en bas de la page en disant oui je suis d'accord c'est une bonne
0: idée. Ouais, Qu'est-ce que ça t'inspire Hugo toi enfin, si ça t'inspire quelque chose.
2: Bah, je me disais hein, que que si le remaniement avait pris pas mal de temps c'est peut-être parce que Hulot et Colom avaient pourri Macron sur glace d'or là tu sais ce, ce ce site où on peut laisser des avis anonymes sur son employeur. Et...
1: <rire> Startup nation.
2: <rire> je me disais que c'était une possibilité après voilà pour le ministère de la culture bah, comme je te disais je suis un peu un peu rassuré que ce soit pas Patrick Sébastien alors. Que j'apprécie beaucoup, mais, mais, je pense qu'il a pas forcément les épaules pour, pour le ministère de la Culture. Euh, Castaner, bah, écoute, euh, moi, moi, j'avais écrit que c'était un peu le, le, le Jean-Claude Van Damme de la politique.
0: Oui, j'allais dire Castaner, de toute façon, le, le job de Chief Happiness Officer est déjà pris, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est bon dans ce rôle de, de, de Jean-Claude Van Damme, en fait, de la politique, quoi, parce qu'il sort quand même des phrases assez, assez ah, compliquées ouais, de... pour, pour pas dire grand chose.
0: Ouais, je, je résiste pas, avant de parler de, de parler un petit peu de Castaner, je résiste pas à vous passer ce petit extrait du Chief Happiness Officer que tu nous as ressorti, Alexis, cette semaine. Qui saute pas n'est pas marseillais Ouais Qui saute pas n'est pas marseillais <rire> Qui saute pas n'est pas marseillais
1: hey <rire> Et tu le vois, il sautille sur scène, il fait tout, tout le long de la scène en sautillant, en, en, en hurlant au micro, c'est merveilleux. Avec une écharpe. Non, non, wow. Mais ça,
2: ça vient d'où cet extrait
0: dans un meeting euh, de la présidentielle. Ah
2: oui, je me rappelle, oui. Exact,
0: exact. Qui saute pas n'est pas marseillais Ouais Qui saute pas n'est pas marseillais ouais, La Startup Nation va aller beaucoup mieux tout de suite.
2: Ouais, il y, y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est les discours de, de Macron. Moi, je me demandais si Colomb, en fait, n'était pas parti pour, de, pour des raisons assez obscures. Mais je pense qu'il a pas réussi à démanteler le trafic de dans fétamine à l'Elysée, parce que quand on quand on voit les derniers discours de, de Macron voilà je pense qu'il y a des gens qui sont au bord du burn-out ou, ou en tout cas qui sont pas dans leur état normal alors sur la francophonie j'avais j'avais relevé qu'il avait euh, qu'il avait écrit la, la francophonie doit être le lieu du ressaisissement contemporain et le français la langue du refus de ce qui se passe la langue d'une ambition commune et là elle me dit waouh alors ça a l'air bien ça a l'air savoureux et puis en fait tu le relis deux fois et tu comprends plus et, et c'est assez typique de, de de Macron et de ses et de ses communicants
1: ce que tu dis là sur le, 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 le burn-out, hein. il y a un article de The Conversation qui est sorti hier qui, qui, qui montre que le turnover des assistants parlementaires à l'Assemblée est égal à celui d'une entreprise de service, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça, même les assistants parlementaires tiennent pas, on sait que dans les cabinets aussi c'est un burn-out complet, euh, à l'Élysée, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel ils sont. On a vu euh, le pauvre Bruno Roger Petit, euh, qui ne sait plus d'ailleurs quel est son quel est son job. Euh, et c'est euh, c'est symptomatique aussi de la façon de faire euh, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est ce côté manager, euh, entreprise France, euh, rendre tout euh, compliqué, faire en sorte qu'on doit rendre des comptes, que tout doit être chiffré, qu'il y a des résultats à avoir. Alors qu'il y en a pas. Hein, ça peut être extrêmement compliqué d'en avoir. C'est du temps long la politique et euh, et une perte de sens aussi, je pense, de, de ce métier. Euh, les, 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 les gens sont rincés, ils partent dégoûtés, ils partent euh, fatigués, et je pense qu'ils comprennent aussi que tout ça n'a plus aucun intérêt, et que pour faire de la politique aujourd'hui, il faut peut-être euh, peut-être davantage euh, s'impliquer dans le monde associatif, ou, ou faire quelque chose euh, localement, que, que partir dans, dans ce grand délire que, que sont les partis euh, et les jeux d'appareil.
0: Est-ce que Macron commencerait pas à être un peu rincé aussi là parce que le début du discours mardi, moi j'avais que le son, j'avais pas l'image, j'ai découvert l'image après. Euh, il avait l'air euh, sur les rotules je me suis dit mais c'est pas possible il va faire comme euh, comme Hulot, euh, sur France Inter il va nous annoncer sa démission là il est cuit
1: bah je pense qu'il est en burn out hein, tout, le monde, tout le monde enfin c'est tout un gouvernement qui est en burn out je pense c'est 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 une fatigue absolue de dire mais qu'est-ce qu'on fait enfin pourquoi on pourquoi on s'agite dans tous les sens regardez le calendrier législatif de vouloir aller si vite sur des des sujets qui qui ne s'imposent pas et éviter le débat législatif c'est bien là, là le problème la, la colère de Ruffin sur les, les assistants de vie scolaire, elle vient de là, en disant, vous n'avez même pas essayé de regarder ce qu'il y avait dans l'amendement proposé par les Républicains. Euh, c'est catastrophique, c'est de la folie. Donc c'est des poulets sans tête qui sont en train de courir à l'abattoir et qui nous y emmènent. J'avais partagé euh, euh, cette BD, là, Sylvain et Sylvette, une BD des années 60, où le, qui s'appelait Premier de Cordée, où on a un ours comme ça, qui est Premier de Cordée, qui saute dans le vide et tous les, tous les autres derrière qui font « Non, c'est trop tard, on en est là ». Il y a un peu euh, ce côté, on, on, on ne changera pas de cap, on continuera, on va accélérer. Mais pour aller où Dans le mur Bon, très bien, j'ai pas envie, moi je préfère freiner ou descendre de la voiture.
0: Hugo, sur cette allocution, euh, on en parlait un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement. Euh, ça, ça te fait presque de la peine maintenant de te moquer de la Macronie, non
2: Ouais, je pense que je vais prendre du recul un petit peu. J'ai pas envie de tirer sur une ambulance et là je pense que le pauvre, je vais attendre qu'il reprenne un peu du poil de la bête pour taper dessus. Quoi. Parce que finalement, il a l'air mal, quoi. Enfin, bon, après, c'est pas impossible que ce soit une mise en scène, mais, euh, mais il n'a pas l'air bien. Il a pas l'air bien. Il est quand même président de la France et avec des lobbies assez ambitieux dans leur volonté d'influencer euh, les décisions. Et c'est vrai que, Alexis en parlait tout à l'heure, la, la, la nomination de l'ex-directrice des affaires publiques de Danone euh, comme secrétaire d'État à la transition écologique, c'est pas forcément euh, euh, hyper rassurant après il faut lui laisser le, le bénéfice du doute mais, mais bon, parmi tout le panel des, des gens possibles pour occuper cette position là c'est un curieux choix moi ça me fait penser à, à ce que l'anthropologue David Graeber disait à propos des 1% les plus riches euh, c'est à dire il expliquait qu'il y avait des gens capables de transformer leur richesse en pouvoir et leur pouvoir en richesse et je pense qu'il y a pas mal de ben, il, y un, il y a un peu de ça en fait dans la Macronie
0: Ouais et puis ce qui est, ce qui est assez dingue, c'est qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, on, on est toujours assez, assez surpris, euh, on avait l'impression que les ministres des gouvernements précédents étaient presque, euh, presque choisis, je pas dire pour leur casserole, mais en tout cas pour les conflits d'intérêts, ce genre de choses. Enfin, Muriel Pénicaud, Travail, Agnès Buzyn et compagnie, Nyssen, bon. Et là, ils nous parlent de second souffle, et, et le casting le casting de ce remaniement-là est presque encore pire, quoi. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe ou pas
1: il est égal Non, je pense pas. Je pense que le, le pouvoir isole, l'Élysée euh, isole particulièrement, et on a affaire à, à un président qui euh, qui a déjà choisi euh, une façon assez solitaire hein, de, de fonctionner. Euh, D'ailleurs, je pense que le, la chute de popularité, euh, elle vient de là. Elle vient du fait qu'il a il a promis un, un mouvement, quelque chose qu'emmènerait plein de gens. Il y a plein de gens qui sont entrés en politique avec En Marche qu'on n'avait jamais fait. Euh, pensant que ça allait changer les choses et puis on se rend compte qu'en fait non c'était euh, euh, un vaisseau qui permettait de faire campagne mais qu'après ça euh, le, par, le parti, le mouvement se structure pas, euh, qu'il se passe rien Castaner a été très critiqué euh, sur son, son rôle de, de, de délégué général euh, et, et l'absence la, la, de promesses euh, le mensonge en fait euh, euh, fait que c'est extrêmement compliqué de, de retrouver la confiance euh, des français y compris de sa base. C'est ça qui est, euh, un peu ennuyeux et, et, et inquiétant.
0: Ouais. Est-ce, est-ce qu'il y a des, quand même, des, des signes positifs dans tout ça? Ou vous n'en voyez pas forcément? Parce que si on arrête de taper sur Macron et tout ça, on va, on va avoir du mal. Hein
1: bah, non, Christophe Castaner à l'intérieur, je pense que ça va être, ça va nous remonter le moral. Hugo? Bah, dans trois ans et demi, c'est fini. Enfin,
2: pourquoi, je sais pas, mais. <rire> je, je sais pas si c'est, si c'est une bonne nouvelle. Um... Non,
1: si, une bonne, bonne nouvelle, euh, ça permet de, peut-être, ce qu'on disait sur l'absence la, la, de qualité du débat politique, peut-être que ça va permettre aux gens de s'y intéresser davantage, de reconstruire aussi des camps politiques qui sont quand même en déshérence, euh, et, et, et d'arriver à quelque chose, et peut-être aussi euh, en marche de, euh, de se reprendre en main en disant euh, « bah, Écoutez, peut-être qu'il faut qu'on s'auto-organise, après tout, l'autogestion, c'est pas si mal. » Euh, donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et puis peut-être que Emmanuel Macron est sincère, après tout, qu'il écoute les critiques et qu'il va euh, faire autrement. Ça, j'en doute. Hein. C'est un peu le « j'ai changé », on le connaît. Euh, c'est un des, des figures de style de la politique. Mais euh, on voit bien qu'il marque une pause, euh, un temps de réflexion. C'est important. Euh, voyons ce qu'il en sort.
2: Il y a un truc quand même qui, 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 me, qui me réjouit. Alors, C'est peut-être un un épi euh, un épiphénomène mais euh, je suis tombé récemment sur un sur un, sur un site euh, qui s'appelle les infiltrés où, où des gens qui euh, de par leur catégorie socio-professionnelle leur revenu euh, leur façon de vivre euh, de se, se décrivent comme euh, devant être euh, logiquement des, des marcheurs mais mais qui refusent euh, le bah, le monde dessiné par Macron en fait quoi c'est à dire des gens qui euh, travaillent dans euh, dans la tech, dans, dans, des, dans des entreprises dans des start-up, qui ont, qui ont un niveau de vie confortable, qui habitent dans les grandes villes et, et qui ont tout, toutes les caractéristiques pour, euh, bah, pour être des électeurs de, de, de Macron et, et qui simplement euh, se, se retrouvent pas du tout dans ce projet là, quoi, veulent, veulent pas de ce monde où les riches ont fait sécession. Et, euh, et voilà, ça je trouve ça plutôt rassurant parce que finalement fiscalement notamment il a une politique assez euh, clientéliste, et ben ça marche pas avec tout le monde quoi, il y en a qui réagissent pas seulement avec le porte-monnaie qui s'inquiète euh, aussi euh, des conséquences euh, écologiques d'une croissance sans fin et puis euh, des tensions que ça va finir par provoquer, euh, cette sécession des riches euh, euh, fiscales et puis euh, géographiques aussi. Quoi.
1: Le champ du signe de, 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 des libéraux euh, démocrates, c'est un peu ça, Macron. Je pense que c'était la, la dernière tentative de, de faire croire à cette machine folle. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est les Verts, hein, qui, qui sont euh, un, un grand parti dans les élections locales en Bavière. À Bruxelles aussi, les Verts ont gagné la mairie d'Ixelles. Il euh, y a une vague verte en ce moment qui est en train de défiler, qu'on essaie de cacher sous le tapis, euh, en, en parlant de la FD, en parlant d'extrême droite, en essayant de remettre en match le jeu des populistes contre les progressistes. Euh, la, la vérité, elle est tout autre. Je pense que la, la force politique qui va vraiment compter, c'est l'écologie. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Bon, et ben, et puis, et puis on en a plus pour trois ans et demi avec avec Macron. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles pour finir. Merci euh, je, Hugo euh, et Alexis. Je, je mets toutes les infos sur sur les les articles, les sites. Euh, ou te suivre sur Twitter, Hugo aussi, dans les notes de l'épisode. Euh, et puis, euh, je pense qu'on aura on aura des choses à se dire bientôt. Euh, on va on va attendre que que l'orage passe pour que tu te remettes à, à à taper un petit peu sur sur en marche et sur notre président. Et puis on se rappellera, je pense. <rire> Merci Hugo. Très bien. Salut, à bientôt. Merci à vous. Salut. C'était La République inaltérable avec Alexis Poulin. Une balade de diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top